0: Geh einfach scheißen. Drei Worte, die Kollmann eins zum YouTube-Hit machten, aber der gebürtige Villacher ist natürlich viel mehr als das. Kollmann debütierte in der Bundesliga für den FC Tirol. What the fuck? Ging dann in die zweite Liga zum FC Kärnten und zerlegte einfach alles: Aufstieg, Torschützenkönig und Kapsig und das als Zweitligist unter Trainer Schoko Schachner. Enskede war dann keine Reise wert, aber beim GRK fand er 2002 zurück in die Spur, wieder unter Schachner und wieder erfolgreich. Torschützenkönig, Meistertitel und Cupsieg, das und noch viel mehr machen Roli Kollmann zu einem The Streets Will Never Forget Kicker und daher die Frage an euch da draußen auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war eigentlich Roli Kollmann und die Frage weiter an euch, wie legendär war eigentlich Roli Kollmann?
1: Bei mir spielt er nicht in der ganz oberen Liga mit. Ich gebe ihm eine 32. Ich gebe ein bisschen mehr drauf, 42.
0: 230 und Zwarer 40 Für Rolli Kohlmann. Wie viel würdest du ihm geben? Hm. Natürlich 84, Roli Kollmann, da spinnt es oder was? Egal, Answer Konferenz, Episode 1, gehen wir so. Ich bin zu so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir schauen
1: jetzt aber von Spiel zu Spiel, wenn wir müssen mal Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Spinnt, was Spiel was spielt Das ist aber mal so. Klingt das ist so. Aus also, ist erst, wenn wir Fat Lady sind, sagt man immer, aber wir müssen schauen, dass wir immer, immer von Spiel zu Spiel schauen. Und am Platz geht
0: es natürlich zu der Sache. Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode der ANSA-Konferenz. Wir sind ab jetzt euer Lieblingspodcast, egal ob ihr es wollt oder nicht. Und das hat auch seine Gründe. Denn schaut euch dieses unfassbare Line-Up an. Es gibt wirklich Dinge,
1: die altern schlecht. Wir haben keinen Präsident, der Steuerhinterzieher ist, sondern einen sehr seriösen Präsidenten mit Martin Bucher.
0: Dementsprechend ist dieser Vergleich unzulässig. Und dann gibt es aber Harald. Brandl, du alterst gut wie ein Zimmeringer Rotwein. Ähm, wie geht's dir? <lacht>
1: ich glaube, es gibt in ganz Zimmering keine roten Weintrauben. <lacht> weißt du ja. äh, außer beim Hofer. Ähm, ja. Mir geht's ausgezeichnet. Ich, ich freue mich echt auf. Ich glaube, so gut war ich noch nie in meinem Leben auf einen Podcast vorbereitet und das tut da jetzt gerade ziemlich weh, dass das ich das sage. Ist, das ist wirklich
0: eine Schande, aber, <lacht> aber okay. Aber der Harald ist ja nicht alleine, sondern wir haben nun, wir machen aus einem Duo ein Trio und versuchen das ein bisschen jünger zu machen, um auch eine andere Zielgruppe anzusprechen. Patrick Stettner, du hast schon viel von vom Harald bekommen beim Teaser. Du hast angeblich die, die schönste Stimme des Hauses
2: Freut mich sehr zu hören, meine Stimme ist nur ein bisschen angeschlagen. Ähm, es waren harte Tage jetzt zuletzt, ein bisschen krank gewesen, aber... Krank gewesen? Du warst,
0: du warst in Köln am Karneval? Ja, ey, also, aber ich war dir? auch
2: krank zusätzlich. Also ja, okay. eigentlich, ich, ich habe überlebt, ich bin hier, ich bin froh. Also man also, hört mich, man versteht ja. mich, ich habe keine Schmerzen, aber ähm, nächste Woche wird es hoffentlich noch erotischer, die Stimme.
0: Du warst also in Köln krank, also bist nicht rausgegangen und hast äh, Karneval gefeiert?
2: Mhm ein bisschen.
0: Ja, das, das haben wir schon fast gedacht. Ähm, Bundesliga-Auftakt, Jahresauftakt, den ÖFB Cup haben wir schon vor ein paar Wochen gehabt, jetzt endlich auch wieder in der Bundesliga, rollt der Ball. Äh, wie groß war die Sehnsucht bei euch?
1: Groß, ich habe schon zwei Spiele gesehen. Ja, welche waren es? Ich war in Graz beim Cup mhm. und jetzt in der, im Hohrstadion, das sich neuerdings Generalarena Arena nennt, äh, bei Oster gegen Hartberg, Steirer Wochen quasi. Sehr gut. Du
0: wirst Skifahren. Ich war Skifahren in der Steiermark bzw. in Salzburg. Du wirst auch Skifahren. Ähm,
1: und trotzdem schaue ich mal. Ich, hab mein, mein ja, ich habe ich mal in meinem Urlaub angeschaut. Ich habe Spiel angeschaut, so ist es jetzt ja nicht.
0: Aber gehen wir zum, zum eigentlichen Thema. Wir wollen ja eher einen kürzeren äh, Podcaster da machen, dass wir jetzt ja nicht über eine Stunde oder zwei Stunden gehen, sondern es soll sehr knackig sein. Deshalb vielleicht so ein bisschen auch ein Überblick, was passiert eigentlich in einer Answer-Konferenz. Sonntag ähm, und ich sind auch schon gespannt. Ja, wir wissen es nämlich selber gar nicht. Also. Ja, Im Grunde, wir haben es eh schon angefangen mit. The Streets Will Never Forget, es wird immer so eine ehemalige Bundesliga-Legende geben, die wir eine Bühne, äh, Bühne geben und dann gibt es eher den inhaltlichen aktuellen Teil, wo jeder von uns einen Take, einen Hot Take oder einen Fact präsentieren werden zur aktuellen Runde oder vielleicht aus Vorschau, manchmal werden wir sicherlich auch äh, User-Kommentare nehmen und die dann vielleicht diskutieren, aber ich würde sagen, wir beginnen, oder? Ja, wir starten? Ja, ähm, ich werde nämlich gleich mal beginnen mit dem Thema Red Bull Salzburg. Keine Champions League, keine Europa League, dafür viel Zeit für die Bundesliga. Mein Take, das Ausscheiden von Red Bull Salzburg auf europäischer Bühne wird der absolute Stimmungskiller für den Meisterkampf. Beweisstück A gab es am Freitag gegen Sturm Graz. Es ging zwar 1 zu 1 aus, aber ganz ehrlich, das war richtig stark für die
1: Sehe ich auch so. Ähm, wenn du schon fertig bist mit deinem Take. Ja, ja, es ist, ähm, es ist jetzt ein cha äh, so Nein, sehe ich auch so. Salzburg hat jetzt in der hat den Lask aus dem Cup geworfen, hat da verdient gewonnen und äh, hat jetzt eigentlich sturmklar dominiert über wertestecken des Spiels. Also die zwei Hauptkonkurrenten um den Titel. Ähm, ja, richtig stark. Und, zumal sie in einem System spielen, das sie kaum geprobt haben bis jetzt. Mauritz auf
0: der rechten Schiene. Ah, Moritz Gergert auf der linken Schiene. Andi Ulmer auf der rechten Schiene. Das, das
2: war das sehr außergewöhnlich auch für mich. Also generell auch Gergert ja eigentlich ein Zehner. War auch überraschend, dass er, dass er äh, außen gespielt hat. Andi Ulmer, gut, okay, mit 38 Jahren glaube ich, kann er alles machen, außer ein Torwart. Mittlerweile. Also, der ist ja wirklich ein Wahnsinn, aber es hat mich auch überrascht. Und ich bin schon auch der Meinung, dass es. Bitter ist natürlich in doppelter Hinsicht, dass Salzburg nicht mehr im Europacup ist, eben für die Fünfjahreswertung und halt eben auch für die Spannung der Bundesliga, sehe ich nicht anders. Ähm, auch wenn es mich natürlich auch
0: ein bisschen gefreut hat für die Spannung, dass Sturm dann noch einen Remis geholt hat. Ja, aber ganz ehrlich, also für mich, das ist dann irgendwie so im Nachgang so verkauft worden, ja, das war ein verdienter Punkt für Sturm Graz, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und ganz ehrlich, mhm. aus Sturmsicht. Wäre jetzt eher in diese Partie reingegangen mit dem Feeling, ja, wir kennen in dem Jahr die Salzburger endlich mal wieder ärgern und äh, nach den ersten 45 Minuten, nach den ersten 90 Minuten des bundesliga wäre
1: das für mich aus Sturmperspektive eigentlich eher ernüchternd. Ja, zumal ich finde, dass die Leistung von Sturm im Cup gegen die Austria auch schon ernüchternd war.
0: Ja, war da die Leistung von Sturm so ernüchternd oder... Vielleicht sogar die Austria gar nicht so schlecht.
1: Ich zumindest im letzten Drittel der Austria alles gefällt gegen Sturm. Also ja, klar, war gar nichts. Sturm aber, hat, aber im Mittelfeld war das gut. Sturm hat sowohl gegen die Austria als auch gegen Salzburg einfach eine Halbzeit lang gebraucht, äh, um sich auf den Gegner einzustellen. Taktisch. Mhm. Ähm, aber um bei Salzburg zu bleiben, ja, meiner Meinung nach, ich finde, jetzt geht die, die Ära Gerhard Struber wirklich los. Der hat jetzt seine erste Vorbereitung hinter sich. Ja, hat sich... Hat dieses 4 für 2 mit Raute, dass er fast schon sarkosant war in Salzburg, okay. äh, jetzt einmal über Bord geworfen. Ähm, und, und das gegen diese zwei Auftaktgegner. Ja. Und da hat schon gut funktioniert. Also, man stellt sich nur vor, das sind erstens mal in Bestbesetzung, da spielt mhm. dann ja auch nicht Andi Ulmer, sondern mhm. Amadejitsch rechts. Mhm. Ähm, ja, richtig gut. Die Verletzten kommen zurück. Fernando. Ja, okay, aber wie kann lange, auch unangenehm lange, werden. Schau, 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 schau dir an, wie viele Spiele
0: der in den letzten vier Jahren gemacht hat. Also das <lacht> dauert eigentlich nur mehr ein paar Wochen, dann ist er wieder verletzt. Also, ja, er ist gut, aber sein Körper macht eben dieses, dieses Level, glaube ich, vielleicht über einen längeren Zeitraum nicht mit. Also, zumindest in den letzten fünf Jahren, wenn du da, da wirklich die, die, die Statistik auf Transfermarkt einmal ein bisschen gibst, dann weißt, warum so ein Kicker eben auch in der österreichischen Bundesliga und nicht vielleicht in der Premier League, in der Liga oder, oder sonst wo spielt. Also das hat schon einen Grund. Ähm, ich hoffe es natürlich für Salzburg, für Fernando für, für, für selbst, dass er da jetzt irgendwie mal auch, auch was präsentieren kann über einen längeren Zeitraum. Er ist ein mega Megakicker. Ähm, trotzdem hätten es den Sack etwas früher zu machen müssen. Also Salzburg unterm Striche dann doch ähm, das 1 zu
1: 1 <lacht> Die, ja. die Chance von, wie sich Solé ja, okay. in den 16er reintriffelt und genau. wo er dann eigentlich eine der 11 drüber schießt, weil nichts anderes war. Ja. Mhm. Sehr schön. Also, von dem her, also ich bin gespannt. Was sagst du eigentlich? Glaubst du,
0: dass das ein Vorteil ist für Salzburg, dass sie jetzt auch nicht in der Champions League spielen? Und der Patrick hat gesagt, ja, er sieht ähnlich. Aber siehst du das auch so? Dass das ist jetzt ein Vorteil für Salzburg ist und ein Nachteil für die Konkurrenz? Dass es jetzt wirklich komplett nur
1: auf die Bundesliga Ich glaube nicht, kann. dass es ein Vorteil für Salzburg ist. Vielleicht ist es ein Nachteil für Sturm, dass sie sich jetzt noch auf den Europacup mitkonzentrieren ja. müssen, müssen, dürfen. Ja. Müssen ist das falsche Wort. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es ein Vorteil für Salzburg ist, dass sie sich auf die Bundesliga konzentrieren. Ja,
0: aber hast du nicht das Gefühl, oder habt ihr nicht das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren, wenn man gerade europäisch überwintert hat, gerade in diesen Saisonen, wo es dann wirklich auch in Richtung Halbfinale gegangen ist, natürlich ist schon Zeit her, <lacht> aber, aber trotzdem, dass da der Fokus schon eher den europäischen Wettbewerben halt, nicht der Bundesliga, die hat man ja dann eben mitgenommen mit der B, gar nicht du aber Ist aber auch verständlich, Man Salzburg die letzten Jahre ja immer Meister geworden
2: äh, Wenn du dann die Chance hast im Europacup in der K.O.-Phase auch weit zu kommen ganz ehrlich, da wäre glaube ich mein Fokus auch ein bisschen mehr auf das internationale Geschehen ausgerichtet als wie auf die Bundesliga ähm, Deswegen ich weiß nicht, ich habe halt eben trotzdem eben das Gefühl, äh, Salzburg wird jetzt eben ohne der Doppelbelastung Dreifachbelastung jetzt eigentlich, ähm, Ja, das halt wieder machen.
1: Ich, ich glaube fast, dass das ein bisschen das größere Risiko ist, diesen breiten Kader, der jetzt noch breiter ist, weil jetzt die Leute wieder fit werden, langsam mhm. bei Laune zu halten. Vom Konate kommt auch zurück jetzt vom ja. Afrika Cup. Ja. Also ja, Sturm wir haben einen Afrika Cup-Sieger in, ja, in österreichischen ein Wahnsinn, ja.
2: Sturm haben sie ja eine Auswahl von, <lacht> da ist einer besser als der andere. Wenn Fernando
0: jetzt mal auch verletzungsfrei bleibt, dann... Die Qual der Wahl. Ja, die, die, die Qual der Wahl, aber trotzdem haben sie eigentlich keinen Ab... Ich meine, der Karim Konaté, ja, Top-Goal geht, mhm. aber ansonsten in der Saison hat sich jetzt auch noch keiner so herauskristallisiert, der die 20-Tore-Marke knackt. Sie haben sehr viele Stürmer am Level, finde ich. Konate vielleicht noch ein bisschen drüber über, über Rokoschimic und es Co. Es sich einfach so dann, ja. Also, ja, Ich bin gespannt, aber ich glaube eben, dass das eher dann doch wieder ein Alleingang wird für die Salzburger, je länger jetzt die Saison dauert und uh, desto mehr sie eben dieses System von Struber dann auch festsetzt. Um, aber ich glaube, damit kann man dieses Kapitel auch schließen und wir starten mit deinem. Was ist es, ein Take? Ist es ein Effekt ein oder ist es ein Hot Take? Für ein Hot Take gibt es sogar ein eigenes ich Intro. Ich kann leider <lacht>
1: heute nur, nur mit einem einem Take dienen, ja, äh, zum Anfang. Okay. Wir müssen uns ein bisschen Steigerungspotenzial noch lassen. Ja, der, ne? ja. ähm, mein Take ist, äh, Dave Wien hat mit der Laie von Franz Kretzig einen Goldgriff gemacht. Und das aus drei Gründen. Erstens einmal ist er ein richtig, richtig guter Kicker. Ähm, wenn man sieben Profiansätze im Herbst für die Bayern hat, äh, kann man äh, kein Ferschenläufer sein. Zweitens einmal macht er die Fußballer rund um sich herum besser. Das hat man auch schon bei Dominik Fitz gesehen in der, in der ersten Partie. Und drittens einmal macht er die Wiener der wesentlich äh, variabler. Das heißt, äh, es gibt äh, mit Bolster, der bis jetzt auf der Position gespielt hat am linken Schienenspieler, äh, der kann nach vorne rücken, wenn sie Speed brauchen in der Offensive. Außerdem kann Kretzig auch im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen, äh, was er aufgrund seiner Ballsicherheit wahrscheinlich auch tun wird.
0: Der Hype, der war ja schon sehr groß nach dieser ersten Partie, eigentlich nach der ersten Halbzeit schon. Jeder hat auf, auf Twitter und, und Co. ja den, den Grätzig in den Himmel ge, gelobt. Ähm, wie sehr darf man sich als, als Fußballfan
1: in einen Leihspieler verlieben? <lacht> Nein, jetzt ohne Scheiß, ja. also,
0: du warst ganz genau... Äh, da, also da, da, in, der in so einen Leihspieler
1: ist, ja. gar nicht, weil der wird genau dieses eine halbe Jahr österreichische genau. Bundesliga spielen. Also der wird... <lacht> ja. <dann lacht> das wir der Ziel. ja,
0: Das ist nicht sein Ziel, ja. <lacht> Aber, aber man, wir kennen sie selbst, wir haben ja alle selbst auch äh, Lieblingsvereine gehabt, haben sie noch immer, ähm, in der Kindheit, wo es Leihspieler gegeben hat. Wie sehr hast du mit solchen Leihspielern auch sympathisiert, obwohl du vielleicht dann eben vielleicht gewusst hast, nach einem halben Jahr sind die wieder weg? Sympathie war dann schon noch immer da. Natürlich
2: ähm, weiß man, wenn, dann, wenn das Ende naht und es äh, wird keine Chance geben, dass er länger beim Verein ist. Ähm, ist natürlich schade, aber dennoch... Ähm, habe ich mich schon noch immer mal wieder verliebt in Lars spieler also.
0: Wie, wie hat es dann getan?
2: Es ist so also ein bisschen wie
0: ein Urlaubsflirt, oder? Man weiß auch jeder. es <lacht> naja. ist eine temporäre es, es Geschichte ein Ende, und, ja. und man darf sich im Grunde nicht, äh, nicht verlieben. Und wir, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich viele Austro-Fans, wenn ich mir so die ganzen Kommentare auf Twitter durchgelesen habe, hab, äh, die, die bandeln schon ziemlich äh, sehr mhm. eng an mittlerweile mit, mit Lukas Grätzig. Ja, aber jetzt an, äh, andere äh, Lukas, äh, Lukas Grätzig, also Franz. Franz. So Franz. Franz Lukas.
1: Äh, andererseits, ja. In der österreichischen Bundesliga brauchst du ja auch in sonst keinen Kicker ihm weil wenn er richtig gut ist, ist er trotzdem gleich weg. Ne? Ja, das ist ja wurscht, ob klar. er jetzt ausgeliehen ist oder
0: nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich meine, ich habe mal so versucht, so ein paar so Be Beispiele äh, rauszusuchen. Für mich das perfekte Beispiel, mit dem ich im Grunde aufgewachsen bin, so ein Leihspieler in dem sie dann wirklich der ganze Verein und die ganzen Fans verliebt haben, war 2003 Mikael Forsell. Bin mir nicht sicher, ob ihr euch noch erinnern kennst du vielleicht eher weniger. Der Name sagt man Michael schon Forsell, was, aber zwei, drei. Finnische Spieler, damals bei, bei Chelsea ausgeliehen worden, für Gladbach, hat er abgeliefert, sieben Tore, drei Assists, glaube ich, in 17 Spiele gemacht. Die ganzen Fans haben ihn geliebt, aber er ist halt dann wieder zurückgegangen zu, zu Chelsea. Also für mich Mikael Forsell so ein Beispiel dafür, dass man, sie halt, dass man so Leihspieler auch immer. Äh, emotional vielleicht sich nicht zu sehr binden soll. Oder auch Toni Groß bei Leverkusen, ich hm. glaube, der sogar über eineinhalb Jahre hm. bei, der, bei der Werkself damals ausgeliehen worden von, von Bayern. Ähm, aber es gibt ja auch Gegenbe Gegenbeispiele, wo dann eben solche Leihspieler dann auch fix verpflichtet werden. Mats Hummels damals, BVB ausgeliehen von Bayern, haben sie fix verpflichtet. Oder auch damals für viele Rapid-Fans sicherlich ein Thema 2008, Stefan Mayhofer, zunächst ja auch nur ausgeliehen gewesen. Oder nur Vertrag, glaube bis zum Sommer gehabt und dann hat er erst äh, mhm. verlängert.
1: Ich finde jedenfalls, ich meine, es gibt einen Trend also zu bayern leihspielern in Österreich. Ja. Ähm, er ist ein höheres Regal. Er ist ja. ein höheres Regal, ja. <lacht> ja. Also, ich meine, wenn man sich anschaut, Sie haben uns einmal rausgeguckt, was allein in der Bundesliga aktuell und die letzten Wahl ja dabei war. Ja Daniel Francis kann sich kein Mensch mal mehr erinnern, wahrscheinlich war in Frankfurt und äh, nicht, nicht gespielt, jetzt bei Wacker. Emilian Metou, einmal in Frankfurt gespielt, jetzt in, in Horn in der zweiten Liga. Äh, Shao Xiang Liu, mhm. inzwischen eine Legende, äh, war schon, war, war schon gespielt, überall, ja. hat noch ja. nie gespielt. Ähm, dort am Rhein in Lustenau, mhm. hat funktioniert, muss man schon sagen. David Herold, den Alltag war okay, ist jetzt in, in Karlsruhe. Mhm. Angelo Brückner spielt in Hardback kaum bis gar nicht. Mhm. Ähm, der Letzte, der wirklich gut war, finde ich, äh, Alex Dimas Andersson. Ja, in stimmt. Klagenfurt.
0: Ja, der hat richtig funktioniert. Damals noch in der zweiten Liga zu die Klagenfurter mhm. gewechselt. Ja, und genau. Das Halbjahr, wenn ich mir jetzt und eine
1: Deutsch dann aber auch in der Bundesliga funktioniert. Ja. Ist jetzt zurück in seiner Heimat bei Burkana. Eher, ja, glaube ich... Ähm, Niederlande, glaube ich, Utrecht, oder? Der war, war in den Niederlanden, ja. Und er ist, er nicht jetzt, ist jetzt in, in Schweden bei Bromapurkana. Ach so. Also in, in, ein Stockholmer Verein. Mhm. Ähm. Einer, der mir ein bisschen fehlt, der letztes Jahr
0: schon auch von beziehungsweise diese, na, letztes Jahr gut funktioniert hat, Lenja Stremski damals ja, beim GRK finde schon, dass der aber das, das halbe Jahr richtig gut funktioniert mhm. hat, er ist ja auch wieder ausgeliehen worden vom GRK, aber dazu mehr dann in der Zmada Konferenz <lacht> Ähm, ja, aber es ist trotzdem, also wie viele Bayern-Spieler gibt es eigentlich, die einen Verein bzw. Spielpraxis suchen für ein Ziel, das sie dann sowieso nicht erreichen? Denn wer wäre es bitte der letzte Bayern-Eigengewächsspieler, der es dann auch in der Kampfmannschaft geschafft hat?
1: Das ist
0: <lacht> ja, schauen wir mal, ich meine, ganz ehrlich, er ist 21 Jahre, gell? er ist jetzt ja. nicht mehr so, dieser Youngster, der ja. 17-, 18-Jährige, er ist 21, er mhm. hat in der Saison schon ein paar Mal aufgezeigt, der auch Anfang des Jahres mit diesem Traumtor gegen FC Liverpool so also ein bisschen in die Schlagzeilen mhm. gewesen bei diesem Testspiel, ich finde ihn einfach extrem sympathisch, also die, die Interviews, die er bis jetzt gegeben hat, das wirkt sehr rein,
1: nicht von dieser ganzen Fußballwelt irgendwie verdorben, ja, das, sondern… Ja, äh, das wird sich schon noch ändern, aber ich, 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 habe, ich habe am Samstag auch mit ihm, mit ihm ja. geredet, wir haben ihm dann gesagt, wie es steht, weil es ist ja währenddessen ist Bayern gegen Leverkusen gelaufen, ja, das und Match, sich er hat, es ist 0-1 <lacht> gestanden. Ja. und ich muss jetzt schnell in die Kabine, er hat sich dann echt beeilt, dass er seinen ja. Interviewmarathon hinter sich bringt, damit er das Match in der Kabine fertig schauen kann. Hätte er sich ersparen können, im Nachhinein betrachtet. Das war richtig schön.
0: Das war richtig schön über <lacht> finde ich. So also groß von, von, von dem wenn du jetzt nicht der große Bayern-Fan bist. Ich würde es ja Schabbi zu gönnen und ganz ehrlich, ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Saison für die Bayern nicht so gut läuft, mhm. dass es dann eher ein Restart gibt in, im nächsten Sommer, wo dann eben auch ein Franz Krezig äh, vielleicht eine Rolle spielt, wo man dann ein bisschen wieder mehr auf äh, eigene Spieler setzt. Ich habe mich gar nicht so freuen dürfen in Köln, dass
2: Leverkusen 3 gewinnt und die Tabellenführung festigt. Das ist ja, okay. ja, ui. Der,
0: der stimmt auch wiederum. Mhm. Na gut, dann schließen wir dieses Thema ab mhm. und äh, Patrick, ein Thema haben wir noch. Take, Hot Take oder Fact?
2: Was Hättest das? du das vorher gesagt, dass beim Hot Take ein eigenes Intro äh, erscheint, dann hätte ich mich wahrscheinlich für ein Hot Take entschieden, aber es ist ein Fakt. Und zwar ja. Austria hat tatsächlich ein Spiel gewonnen. Das war das Erste seit 254 Tagen. Ähm, das war in der letzten Runde, 25 gegen Hartberg, der, der letzte Sieg in der Liga. Ähm, ja, und beachtlich ist natürlich die, die Statistik von diesem Match, weil die Defensive hat funktioniert. Ähm, sie hatten nur 21 Ballbesitz und haben das Spiel trotzdem gewonnen. Ähm, die WSG Tirol hatte 16 Schüsse, Lustenau nur 6 und die zielgenauen Pässe waren für mich eigentlich, neben dem Ballbesitz die Hauptstatistik. Und zwar zielgenaue Pässe WSG Tirol 614, Austria Lustenau 86. Die haben so gereicht. Ja, ja, eh voll, aber es ist in der Relation gesehen ja, ja. enorm wenig. Das 5-3-2, was Heraf da jetzt mitgebracht hat, hat gut funktioniert. Aber war jetzt kein attraktives Spiel, aber das ist ja beim nicht <lacht> auch nicht, das geht nicht an den Hand, aber es war erfolgreich. Sie haben den ersten Sieg jetzt eben eingefahren und ja, man darf einfach gespannt sein, wie das, wie das weitergeht, ob die Festung hinten weiter standhält und vorne die Nadelstiche funktionieren. Restprogramm ist auf jeden Fall noch heavy jetzt für, 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 die, für die restlichen Spiele vor der Punkterteilung mit Klagenfurt, Salzburg, Rapid, blau Linz, aber ich darf jetzt kein hot reinhauen, oder? In meinen ja, doch,
0: du Doktor, hau, hau ja, einen okay. Hot-Tag Kommt rein, das kommt Intro ab. Ist, ist Intro, ist Intro, ist Intro. <lacht> okay, ist intro. austria Lussana wird nicht abstreiten. Ja, ja. Also ist wenn, schon ein hot -Tick. Ja, ja, hot -Tick. Ja, ich mein, okay, es ist jetzt halt nicht die Punkteteilung, von dem her ist dann der, ja. der, der Rückstand höchstwahrscheinlich anders. Ja, auch es ohne Punkteteilung würden sie es schaffen. Ja, so ja okay, mhm. das ist ein hot mhm. Das würde ich jetzt so sagen, dass es ein hot wäre. Mhm. Ähm.
1: Fünf Punkte nur mehr.
0: Ja, ja, ja. Schau, sagen wir so. Fünf Punkte ist, wir haben es ja bei einer zweiten Konferenz über die Bundesliga schon mal angesprochen. Andi Herraf ist im Grunde genau der richtige Trainer für diese Situation bei Austria Lustenau. Die Frage ist eben nur, ist er dann auch der richtige Trainer, um in der kommenden Saison dieses Austria Lustenau auch weiterzuentwickeln oder halt in eine attraktive Art mhm. und Weise zu entwickeln? So wie Austria Lustenau eben in den letzten Jahren. In gesehen habe, damals unter Mada ähm, in dieser Aufstiegssaison, das war ein richtig geiler Offensivfußball. Mhm. Ist mir schon klar, du kannst nicht eins zu eins den gleichen Fußball von der zweiten Liga in der Bundesliga spielen, aber das ist natürlich jetzt schon ein großer Paradigmenwechsel in der Spielphilosophie von Australus. Mhm. Ja, aber jetzt eigentlich genau der richtige
2: Weg, weil äh, vor dem Spieltag jetzt da waren es 40 Gegentore und nur 8 erzielte Tore, mhm. da war mal klar, dass man hinten der Beton angerührt gehört. Ähm, für jetzt auf jeden Fall bis zum Sommer die richtige Entscheidung und im Sommer wird es halt dann weisen. Äh, ja, dann verlängert sich der Vertrag. Ja, <lacht> wie es dann halt eben weitergeht, ob, die, ob, ob Entwicklung halt eben entsteht, auch eben in, der, in der Spielweise.
1: Aber das ist äh, absolut jetzt nicht Prämisse äh, in Lust genommen. Das sehe ich auch so. Ich, ich, ich habe eine Statistik mitgebracht, die vielleicht ein, ein bisschen eine Lanze für Andy Herauf bricht. Bitte. Okay. Ähm, Andy Herauf hat in Bregenz, äh, sein Team hat in 27 Spielen 48 Tore erzielt. Mhm. Das ist ein Schnitt von 1,78. Und in Reed hat in 21 Spielen 36 Tore erzielt, das war 1,71. Das heißt, sie, ja, 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 sie spielen will, defensiv, aber sie machen schon ihre Tore, regelmäßig. Ist ja. das ist
0: vielleicht der Urban Legend, dass Andi von einem defensiven Fußballspielen <lacht> dabei spielt? Dabei spielt
1: er nur Konterfußball. <lacht> <lacht> das sind so Dinge, die, man, die eigentlich gar nicht stimmen. Nein, aber ja, sie machen vorne die Tore und das. Ja. Ist effizient, ja. mhm. ähm, aber natürlich, ja, und sie, sie spielen halt das, was man derzeit, was man spielen muss als, als Abstiegskandidat, aus einer gesicherten Abwehr heraus und das funktioniert gegen die meisten Vereine in Österreich funktioniert das ja, wenn du, wenn du das Hinterste, also das Angriffstrittel so zumachst, äh, dass es Unterschiedsspieler braucht, ja, um da durchzukommen. Diese Unterschiedsspieler äh, gibt es nicht wie Sandam mehr in der österreichischen Bundesliga. Ja ey, Und ganz
0: ehrlich, der, der Aufstiegskader von Austria-Lustenau war unterm Strich meiner Meinung nach qualitativ besser als der jetzt, Kader ja. der letzten mhm. zwei Jahre. Du hast den Haris Tabakovic gehabt, du hast Jam. Mohamed Cham gehabt, mhm. also du hast so viele geile Kicker gehabt, mhm. die einfach auch perfekt harmoniert haben. Und dementsprechend war es immer schwer, dann wirklich ein Bundesliga-Team zu formen. Wir kennen ja die ganzen Fotos der letzten zwei Jahre, also wo man ja wirklich lange Zeit auch an diesem Bundesliga-Kader dann auch geformt hat bei austria Lustenau. Aber ja, ich bin gespannt. Es gibt natürlich jetzt Hoffnung 2 zu 0. Ich meine, auch wenn jetzt äh, sie irgendwer von den Spielern vielleicht das hinterfragt hat, wieder an die Herra Fußball spielen will, spätestens jetzt... Äh, werden sie äh, an die auf alles glauben, was er sagt, denn nach dieser langen Durchstrecke, gleich mal zu gewinnen, gleich mal anzuschreiben, ähm, ich glaube, das könnte so ein richtiger Brustlöser für mhm.
1: die Lust genau sein. Ja. Ähm, ganz witzig, dass keines der Teams dass mehr Ballbesitz gehabt hat, als Spiel gewonnen hat in der Bundesliga-Runde. Der, der Lask mit mhm. 76,9% 2-2 gegen Klagenfurt gespielt, Salzburg mit 51,2% knapp, aber auch nicht gewonnen. Die Auster mit 49,1% weniger als Hartberg gehabt, Altag 60,9% mhm. äh, auch nicht gewonnen äh, gegen, gegen Blau-Weiß. und äh, der WRC auch mit 51,6% eine Spur mehr als Rapid. Strange. Ja. Ja. Na, Sehr interessant.
0: Finde ich ja auch komisch. Ja, Andi Herauf. Und Austria Lustenau, vielleicht ist es wieder ein Perfect Match. Wir werden es auf jeden Fall sehen und äh, wir bleiben natürlich dran. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann geht's weiter mit First Pick. Ich nicht gerne was, aber... Also das hat mit Respekt nichts zu tun. Ich hatte so eine heiße ganze 90
2: Minuten über den Schild. Arme Junge. Sowas geht einfach nicht. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken. Verstehe ich nicht. Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gefiffen hat. Wirklich, da braucht man nicht diskutieren. Aber ähm, über die 90 Minuten gesehen, war... es wahnsinnig. Wahnsinnig. So viele Fehlentscheidungen. obwohl mit welchen Schiedsrichter, obwohl immer jemand daneben stand. Mit welchen?
0: Linienrichter oder Schiedsrichter? Das ist für mich respektlos. War das für mich eine richtig schlechte Leistung? Aus. Schnitzel mit Pommes. Bei uns geht's weiter in der Answer Konferenz mit einer neuen Rubrik. Sie nennt sich First Pick Österdie. Höhö. Aha, sehr kreativ, um den Österreich-Bezug unterzubringen und das Ganze funktioniert so. Wir werden gemeinsam eine Frage mit unserer Community beantworten und jeder von uns dreien hat einen Pick, aber ein Pick darf natürlich nicht wiederholt werden. Die Frage lautet in dieser Episode, was ist das legendärste Stadion der Bundesliga-Geschichte? Ihr habt noch ein bisschen Zeit äh, zum Überlegen, wir hören mal rein beim Sportdirektor des SC Alltag bei Roli Kirchler. Die
2: in Der Grum aufzuwärmen war brutal als Jugendlicher oder als, 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 junger, als junger Spieler, weil da hat man beim Aufwärmen dann ungefähr fünf bis zehn Bier über den Kopf geschüttet gekriegt und man hat sogar teilweise
0: nicht auf der Sitzbank sitzen dürfen, sondern in der ersten Reihe auf, 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 der, auf der Tribüne und das war schon einfach legendär, wenn man das als junger Spieler mitkriegt. Die Grum auch bei vielen Usern bei uns? Ähm sehr beliebt gewesen. Also mhm. wir haben, glaube ich, über 200 Kommentare reinbekommen. Ich würde gerne auch gleich zu Beginn ein paar ähm, durchgehen. Äh, lieber Kollege, Thomas sitzt hat das Lindenstadion natürlich äh, vorgeschlagen mhm. mit seiner SCA Eisenstadt. SC Eisenstadt Connection. <lacht <lacht> ja klar. Auch Patrick Schimani hat geschrieben unpopular opinion, aber ich habe den alten Auswärtssektor in der Südstadt immer geliebt. Es war so Prager, aber wir haben halt keine Bergfeeling. Beste Auswärtsfahrten als Wiener Kind. Du bist da es ist beide Wiener Bazis. Wie war das damals in der Südstadt?
1: Die, die, die auch Südstadt stiegen sind schon so klassische Terraces irgendwie, ja.
0: Ich finde auch, also die hat, die Südstadt hat einen eigenen Flair. Ich mhm. habe eigentlich immer ganz cool. Ich habe es tatsächlich
2: so nie in die Südstadt geschafft. Also Was? Ja, wirklich nicht. Also ich war schon in einigen Stadien in Österreich, aber die Südstadt äh, hat tatsächlich noch nicht dazu gezählt und schockiert mich gerade selber ein bisschen eigentlich. <lacht> Weil so weit wäre es gar nicht weg. Eigentlich Hat sich nie ja. ergeben.
0: <lacht> ähm, aber wie gesagt, Grum, sehr aufgepickt, mhm. gepickt. Äh, auch hier ein Kommentar von Sebastian Mazzia, der hat geschrieben: Grum, vom Studentenheim durch den Stacheldraht, durch mit ein paar Bällen und geht schon auf den Platz, wenn die Polizei gekommen ist, schnell zusammengepackt und durch den Stacheldraht verschwunden.
1: Torabschlusstraining mit Adrenalin. Gut, Böse Zungen behaupten ja, dass äh, oft wesentlich mehr Fans äh, in der Gurm waren, als dann angegeben worden ist, damit Hannes Kartnick die Zuschauerinnahmen nicht versteuern musste. <lacht>
0: ja, gut. Ja, auch eine Möglichkeit, auch eine Möglichkeit um äh, vielleicht ein bisschen Geld zu generieren. Wir ähm, ja, fangen wir an. First Pick, wir sagen, haben gesagt, der, der Jüngste ja. im Kreis darf beginnen, Wer bzw. welches Stadion ist dein First Pick? Äh, ich bleibe dafür in Wien. Ähm, und neben die
2: Naturarena arena Hohe hat einfach einen gewissen Charme, hat Tradition, gibt es jetzt seit über 100 Jahren. Ähm, es gibt, glaube ich, auch dieses Spiel mit vor, äh, wir haben noch nochmal drüber geredet, über 80.000 Zuschauer. Ähm, beeindruckend kann man sich heute gar nicht vorstellen, obwohl es schon wünschenswert wäre, Zweite Liga mit 85.000 <lacht> Leuten, auch wenn es <lacht> sich nicht ganz ausgehen wenn würde. wer ja. weiß, was passiert. <lacht> aber na, die Natur in der Hohe Warte hat einfach einen, einen Charme. Ich bin auch ähm, froh, eben, dass, dass, dass sie auch wieder Zweite Liga äh, Luft schnuppern kann und schauen wir mal, die Ziele bei der Wende sind auch groß, vielleicht dann auch eines Tages in der Bundesliga und bei uns dann in der Ansa-Konferenz. Aber ja,
0: die, die Hohe Warte, die hat es mir einfach angetan.
1: Absolute Kultstätte. Ja, also,
0: schon sehr legendär. Ja. Habe ich auch schon immer sehr sympathisch gefunden, generell die Stimmung auch auf der Hohen Warte, ähnlich wie beim Wiener Sportklub. Ich meine, was, zwar wollen Sie jetzt nicht unbedingt vergleichen,
1: aber vom Feeling her, es ist sehr positiv, finde ich. Mhm. Ich, ich finde es so geil, die haben damals, wie sie es gebaut haben, 1921, glaube ich, da war es ja mhm. doppelt so groß als das nächstgrößte Stadion in, in, mhm. in Österreich. Es ist so, wie, wie wenn jetzt irgendwer äh, 100.000er Stadion irgendwo hinknallen <lacht> würde einfach, ja. Ja, vielleicht wird es das bald geben, gell? Nationalstadion, ja. oder? Und da in der Seestadt
0: bauen sie 150.000er Nein, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber ganz ehrlich, das ist mein Hotdeck, wir brauchen eigentlich kein Nationalstadion. Oh, uh, das ist aber ganz wir, wir noch mit einmal, komplett ja. ähm, na, Der Dennis Schrott hat auch geschrieben, er hat nämlich auch die hohe Warte erwähnt, er hat geschrieben, es geht in Österreich nichts über die hohe Warte, dieses Stadion ist einmalig in Europa und gehört zu denen, die man einmal gesehen haben muss. Also, auch hier Kann unterschreibe ich. Harald, mach du weiter ja, gerne. mit deinem Versuch. Ich bin schon gespannt, über die die Maßwiese angeht <lacht> Ich hoffe, es ist nicht die Maßwiese ähm,
1: Mein First Pick ist das Mattersburger Pappelstadion, oh, oh, ja. weil es Eben. so klassisch österreichisch ist, äh, wie es noch geht. Es hat einfach alles gehabt, was man braucht. Die, die Stahlrohrtribüne, die du in den 2000ern einfach braucht hast, um äh, halbwegs äh, Street Credibility zu haben. Ähm, die Wiese, das über riesige Wippzelt und ein Balkon als Pressetribüne. Und wer noch immer nicht überzeugt ist, Schnitzelsemmel. Ja, und die große Tribüne hat schon cool ausgeschaut. Hm. Also die ja,
0: saison wie die ganze Hütte voll war, ich meine, das hat schon einen, einen geilen nein, Charme. Es
1: hat einfach alles gehabt, das ja. Stadion. Also die, die, diese wirklich nette Tribüne, mhm. ja, dann das Stahlrohr, dann die Wiesen, dann das Wippzelt auf der anderen Seite, dann mhm. das Vereinshaus mit, der, wirklich mit, der, mit dem Balkon wo sie da Sessel hingestellt haben und das war die Pressetribüne, da der damals als die, als die Aus der Kapssieger geworden ist, im Mattersburg. Mhm. Um, ja, <lacht> das, haben sie, haben sie, das, das war 2005. Ja. So gegen, gegen die Admira, oder? Gegen die Admira, ah, ja. Wer ja. war damals Der mit, Trainer? war damals Ich weiß gar nicht mehr. Dagsbracher war damals Aus der okay. Kapssieger Trainer. Ah. Und diese, dieser Balkon ist gefließt. Ja. Und dann haben wir angefangen, einen Sekt dort herumzuspritzen und sind halt mit den geschraubten Stoppler oh, auf dem auf auf feuchten. Äh auf den feuchten Friesen herumklingt, ja, Also ja. lebensgefährlich. Das ist, äh, ganz ehrlich, das Papelstadion haben auch ganz viele User
0: von uns äh, erwähnt und haben das eigentlich auch aus ja. dann auch genommen. Das ist eine hohe Warte, mit dem habe ich gerechnet. Mhm. Papelstadion bei dir habe ich jetzt nicht unbedingt gewartet, mhm. äh, erwartet, aber es sind ja schon noch
1: viele legendäre jetzt, 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 bin mit, Nein, nein, jetzt wollen ja, wir mal deines hören und dann sagen ja, mir, was ja, wir, was ja, wir vergessen ich jetzt haben.
0: Ich möchte dann überlegen, was wir jetzt nehmen, weil ich meine, doch, ich nehme es jetzt einfach, weil wir haben noch keinen Rapid-Content in der Folge <lacht> gehabt und ja. sie müssen natürlich als rapid 1 -Punkt der Tee, das da ein unterbringen, oder? Das hat er beschlagen, klar. Ich weiß zunächst, das ist jetzt vielleicht gar nicht so diesen, diesen, dieses Flair gehabt und diese, diese, es war nicht, gar nicht diese Festung, wenn du zurückdenkst an die, die, die 90er Jahre oder auch so Anfang der Nuller Jahre. Aber dieses, diesen Mythos, St. Hanabi hat sich. Hat sie, hat sie dann eigentlich erst so wirklich in die Nullerjahre entwickelt, gerade so 2004, 2005 und ich finde so Peak hat es dann eben auch in der Meistersaison 2007, 2008 gehabt. Das war dann schon cool, wenn du gerade an diese Zeit erinnerst, so dieser, nach dem Umbau, die Tribünen haben, dann sind dann überdacht worden und es war Komplett anderer Sound im Stadion. Finde ich schon, dass das einer der legendärsten Grounds war. Haben auch viele User von uns gepickt. Ich hätte aber eigentlich ja noch den, den, das Tivoli Stadion Na, und so da weiter.
1: Es war halt vor allem dann eben, als, als sich diese Fankultur dorthin entwickelt hat, bei, bei Rapid, wo sie, wo sie jetzt ist. Ja? Also so ab der Hicke-Ära eigentlich, muss ja. man sagen. Hm. Es war halt für jeden unangenehm, für jeden Gegner unangenehm, in dieses Stadion zu kommen. Ne? Weil du hast halt nicht nur die Fendrickbühne gehabt, sondern halt auch die, die Längsseiten und vor allem da halt die, die Richtung Fendrickbühne sind, wo halt auch Stimmung gemacht worden ist, wo halt, wo du halt leicht einmal eine Bierdusche gekriegt hast oder zwei äh, und so weiter. Um, also das hat das Hannape schon ausgemacht, auf jeden Fall. Ja,
0: ja aber was, was mir fällt zum Beispiel jetzt schon das Innsbrucker Tivoli-Stadion. Also ich war mir ziemlich sicher, Alt oder dass, neu? dass du... Ja, natürlich ist das alte. Also Entschuldigung, das neue Innsbrucker. Ich meine, okay, zur Europameisterschaft, dieser zweite Rang um den, das habe ich geil gefunden. Ja. Aber, aber das alte Tivoli-Stadion. Ich meine, mit dem sind wir halt eher aufgewachsen. man tut du jetzt mhm. ja nicht, aber ja. ich glaube, solche legendären äh, legendäre Stadien, ist ja subjektiv nostalgische Soch, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, die Stadien, mit denen man heute halt aufgewachsen ist, mit denen man, denen man vielleicht noch etwas verbindet und Innsbrucker, Tivoli, damals ja schon sehr erfolgreich gewesen in den 90er-Jahren.
1: Ich weiß nicht, wieso, ich denke immer an Zocki Parisi, im FC Tirol wie am Freistoß richtig, Ja, es waren, ich war auch das, das Stadion in, in Lehn und so weiter. Ja. Ja. Ähm, andererseits glaube ich, dass man dass man da im Nachhinein schon viel verklärt. Das waren schon abgefuckte Hitten. Das muss man schon auch dazu sagen. Ja, okay, aber
0: sie haben zum Teil mehr Charme als die Stadien, die jetzt gebaut haben. Das ist ein Einheitspreis, ja. der, der eigentlich gar nicht mehr abholt. Also ich habe mir zu Beginn Wanda, Wanda Metropolitano, bestes Beispiel, Atletico Madrid. Ich meine, Vicente Calderón, das war echt ein mega geiles Stadion. Ja. Klar, auch das war abgefuckt, auch für spanische Verhältnisse. Aber, aber das Wanda Metropolitano ist, ist richtig schön, aber das... Das spielt gar nichts. Das spielt gar nichts, wenn der Atletico drinnen spielt. Es fehlt ein bisschen, die abgefuckt hat, meinst du? Ja, ja. und ich finde es einfach, solche Stadien haben zum Teil einfach viel mehr Scham, weil sie vielleicht mhm. eher auch zum Teil passiert sind. Mhm. Es gibt nur Stadien, in denen die im, im 20.
1: Jahrhundert, die einfach dann auch so äh, zusammengeschustert äh, jetzt waren. Hab, jetzt habe ich zum Abschluss noch einen Take. Ja. Die Stadt Graz arbeitet ja daran, <lacht> so, wieder so ein Stadion zu kreieren. Ne? Ja,
0: ey, zum Beispiel. <lacht> Nein, aber auch zum Beispiel das Vorwärtsstadion. Auch das Vorwärtsstadion in Steyr ja. sehr oft auch gepickt worden bei, bei unseren Usern. Auch das hat einen eigenen Charme. Mhm. Das finde ich viel interessanter, als wenn wir jetzt so ein super Stadion hier, hier klatscht. Vielleicht ist man da auch zu sehr Fußballromantik und man ist, ist eben mit diesen Stadien aufgewachsen. Auch die hat diesen britischen Flair einfach gehabt. Und deswegen äh, verstehe ich die ganzen Picks unserer User, aber auch natürlich auch äh, die Picks von dir und dir und auch jeder User, der etwas jünger ist, der natürlich jetzt sagt, für mich ist das legendärste Stadion das allianz oder die Repul-Arena oder das neue Tivoli-Stadion oder das Wörthersee-Stadion. Ja, ne? Es sind ja, alles stimmt. sehr schöne Stadion. Es wächst, wächst eben dann auch mit, mit anderen Dingen auf und es ist dann auch verständlich, dass der eben auch andere Stadien als legendär empfunden werden. So ist dann aber, glaube ich, auch gewesen sein. firstberg ist abgeschlossen und damit auch die Anzer konferenz Episode Nummer 1 wird Wird euch gefallen?
1: Das ist viel wichtiger, wie <lacht> den Leuten da draußen gefallen hat. Ne? Ja,
0: natürlich. Bitte bewertet uns mit 5 Sterne, folgt uns auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast und äh, überall auf allen Kanälen bitte folgen. Das war's von dieser Episode und bis zum nächsten Mal bei der Answer-Konferenz. Ciao. Ciao. Servus.
2: Wie warst du zufrieden mit ihm? Extrem schlecht
1: äh, begonnen und am Ende live an, würde ich sagen. Das ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und was soll ich jetzt sagen? <lacht> ich bin wirklich glücklich dass es ich um keine Worte jetzt. Aus. Ende.